0: Привет, сегодня у меня в гостях Екатерина Короткевич, видеоэксперт. Кать, привет.
1: Кирилл, привет. Очень рада, что ты позвал меня сюда. Тут очень уютно.
0: Уже встречаемся с тобой второй раз. Сегодня у нас тема абсолютно та же самая. Это видеоконтент. Кать, и перед тем, как приступить непосредственно к теме, расскажи, пожалуйста, о себе, чем конкретно ты занимаешься. Дай небольшую самопрезентацию.
1: Ой, самопрезентация, которую я использую на всяких мероприятиях, это... Меня зовут Короткевич Екатерина, и я сделала более 10 миллионов прибыли своим клиентам с помощью Рилс, ТикТок, ВК, клипов, все, что связано с видеоконтентом, это по моей части. Но в узких кругах мы, понятное дело, так себя не презентуем. Я обычно говорю, что любые короткие видео это ко мне. Если хотите продажные классные видео, все вам Почему нужно. именно
0: короткие видео? Почему не длинные? Почему не YouTube или формат других более длительных роликов?
1: Я специализируюсь на коротких видео, потому что сейчас. Эпоха скорости. А TikTok, Reels, ВК-клипы – это все про скорость. Наша задача – потреблять как можно больше контента в день и получать гораздо больше информации, чем тратить время на длинные видео. Ну, Конечно, длинные видео – это супер. Вот сейчас мы записываем подкаст на секундочку. Но чем короче, тем лучше. И как раз 15-секундный формат роликов позволяет и быстро себя показать, и продать. И, в общем, ну, мне само это по душе.
0: Как ты думаешь, у нас начнется эпоха, когда длинные ролики вообще уйдут с рынка? То есть их будет смотреть все меньше и меньше и меньше? Или они будут между собой как-то конкурировать, и, в принципе, будет потребление контента одинаковое?
1: Ой, знаешь, я думаю, никогда не будет конкуренции между длинными и короткими видео, они будут просто сосуществовать в тандеме. Мы любим повтыкать, посмотреть Reels, посмотреть Инстаграмчик, ТикТок. Ну, ВК-клипы тоже есть аудитория, есть их, снимают. Так что... Ну и длинные видео любим, повторять фильмы посмотреть любим, так что ничего не будет конкурировать, я, я в этом уверена, просто все будет. В чем главное отличие
0: коротких роликов от длинных, если мы убираем базовые отличия в виде длительности?
1: А, самое главное это, скорее всего, формат и информативность. Но длинные видео. Мы смотрим с целью, не не знаю, с какой целью, ну, просто расслабиться, тоже получить какую-то информацию. Короткие видео — это больше, конечно, формат развлекательный. Думаю, ты меня в этом плане очень понимаешь. И мне кажется, тут еще самое главное отличие — это, ну, опять же, скорость, скорость потребления. Длинное видео мы смотрим, э когда, ну, тоже, когда и втыкаем, но в основном... Чтобы получить какую-то информацию, прям погрузиться в это. А лента рекомендаций ТикТока, ВК-клипов, Reels, э, да что там, youtube да. те тех же, она со- создана именно для, вот, для скорости.
0: Хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, в котором мы говорим про эффективный маркетинг, рекламу и продвижение. Обсуждаем все на практических примерах и реальных моих проектах. Говорим про новости социальных сетей и дигитал мира в целом. Обязательно подписывайтесь, будет очень интересно. Ссылочка есть в описании под выпуском. Смотри, если мы говорим про длинные видеоролики, обычно у всех идет сразу представление о чем-то сложном, угу. потому что длительность, сценарий, монтаж и все остальное. Если мы говорим про короткие видеоролики, можем ли мы сказать, что делать их гораздо проще?
1: Однозначно, сто абсолютно. Да. И, если вы думаете, что надо тратить миллионы миллиардов рублей на создание одного видео какого-нибудь. Вот я знаю, многие компании этим грешат. Грешить так не надо, да, господа? Не надо тратить миллионы миллиардов на создание коротких видео. Самое главное – это идея. И можно снять просто на фоне какой-либо стены. Тратить э, минимум. Я свои первые видео, мы с тобой это уже обсуждали, я снимала в подъезде с фонариком и телефона. Миллионные видео, которые мне приносили клиентов. Так что Формат длинных видео, да, он действительно затратный для того, чтобы было качественно, но для коротких видео это не обязательно.
0: Легкий порог входа обычно всегда дает некий недостаток в виде большой конкуренции. Не поздно ли начинать что-то сейчас снимать и становиться блогером?
1: Никогда не поздно. Точнее, неправильно. Поздно для нас всегда. И в 2016 году поздно заходить на YouTube, и в 2020 поздно. И когда ТикТок появился, все уже думали, ну что там, тиктокеры свои заняли ниши, уже рилс все забили. Никогда не поздно. Господа, снимаем видео, обязательно находим на это время, а позже я расскажу еще, как снять видео просто четко, классно, чтобы оно сразу зашло.
0: Расскажи, пожалуйста, как выглядит день человека, который постоянно работает с огромным количеством роликов, трендов, мемов в принципе, всего чего угодно.
1: Во-первых, день начинается с овсянки. Мы думаем о своем здоровье прежде всего. И зарядка. Зарядка и овсянка – это основа, это база. Это бейс. И далее начинается потребление, как я говорю, контента. Насмотренность должна быть хорошая. У всех должна быть хорошая насмотренность. Неважно, вы смотрите YouTube длинные видео или короткие видео, Reels, TikTok и так далее. Насмотренность. Поэтому целый день, так как мое агентство все-таки работает 25 на 8, можно так сказать, я проверяю огромное количество роликов своих клиентов и конкурентов смотрю. И чтобы все было качественно, работа была качественной, пересмотренной, недосмотренной. Мой день выглядит так, что я просто работаю с, с короткими видео.
0: То есть, если вы хотите начать работать с видео, получается, нужно просто начать смотреть видео, скачать тикток, Да,
1: да, да. Если э, вы сидите, втыкаете, на, лежите на, на диванчике, перед сном смотрите видео... Это огромный плюс. Вы вырабатываете насмотренность. Это не минус. Не вините себя за лень. Да, за лень мы себя никогда не должны винить. Это не втыкание, это не трата времени. Это насмотренность. Насмотренность очень важна. Как мы можем начать снимать, если мы не знаем, что делают вообще
0: другие? Есть ли какое-то отличие, когда ты просто сидишь и втыкаешь, и когда ты пытаешься найти какие-то тренды, что-то выцепить? Как-то по-другому ты смотришь, или ты смотришь абсолютно так же, как все люди? ولet,
1: Even, Вероятно, у меня уже глаз, конечно, замылился, я уже сразу вижу тренды, я листаю уже на автомате. Но на начальном этапе, да, когда начинаешь смотреть и втыкать, ты втыкаешь, а когда ты уже ищешь тренды, это надо сесть целенаправленно минут 20, полистать, посмотреть и отфильтровать свою ленту. Как в Reels, так и в TikTok это спокойно работает. То есть мы листаем, нажимаем кнопочкой «не нравится», «не показывать», все, все нормально, и, и это работает.
0: С чего начать? С Instagram Reels, либо же с TikTok для ознакомления? Или смотреть и то, и то, и, там, возможно, ВК клипы YouTube Shorts?
1: Самые свежие тренды у нас в ТикТоке. Самые свежие тренды. Тренды, вот, TikTok номер один – а дальше уже Reels, как там говорила Ла, Лариса Долина. Вот сначала он, а потом уже Ариана Гранде, Леди Гага, вот эти Reels, шоцы, ВК-клипы. Вот сикток номер один, он на вершине. Поэтому сначала смотрим его. Даже несмотря на то, что сейчас сикток прекратил постинг на территории РФ, там все равно самые актуальные классные шутки. все равно они верусятся до сих пор, и до сих пор именно там классные тренды. Reels тренды м-м, чуть-чуть запоздала подает, поэтому лучше всего заходить сначала в ТикТок. Если говорить отдельно про ВК-клипы, это отдельная вселенная. Я честно пыталась, когда произошла вся вот эта вот ситуация с Нильзеграмчиком, честно пыталась и выкладывать, и следила за трендами, и клиентов туда всех перевела, потому что у всех началась паника. там есть аудитория, там есть продажи. Мы с ювелирным брендом одним там продали украшения за 20 тысяч, как раз когда все началось через ВК-клип. ВК-клип, внимание. Но это особая аудитория древних людей. Надо понимать, что в ВК-клипах прям как как сказать-то, чтобы грубо то не было. Ну, ребят, очень древние люди. Максимально древние, максимально шутки тупые. В основном заходит семейный странный юмор. По типу, жена мне изменила, а я ей не изменила, она куда-то ушла. И то, что было в ТикТоке вот в 2019 году, вот это то, это самый сок ВК-клипов сейчас.
0: Как а? думаешь, могут ли они вообще вырасти? Вот, 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 я только
1: хотела сказать. Да нет, нет, так, такого специфика площадки и аудитории. Думаю, ты меня в этом плане прекрасно понимаешь. ВК – это отдельная такая вселенная, где люди древние, где особая аудитория и... Мы думали тоже, когда все стало быстро развиваться, алгоритмы меняются у ВК клипов, однозначно лента подстраивается, то есть тут претензий нет. Но контент сам, так как там сидит такая более взрослая аудитория, контент не меняется.
0: То есть они могут подстраивать все что угодно, но так как контент мусорный, да, да, да. Я не хотела, я, не я избегала
1: слова мусорный хорошо, что ты его употребил. Все, моя душа спокойно. Помойка, есть, мы это помойка, это просто помойка, не надо, не надо.
0: Перед тем, как идти дальше, хочу напомнить, что спонсор сегодняшнего ролика подкаст русской школы управления. Сейчас мы живем в такое время, в котором необходимо быть подкованным абсолютно в каждом вопросе, чтобы оставаться востребованным специалистом на рынке и зарабатывать деньги. В каждой новой проблеме необходимо разобраться, не паниковать и найти наиболее простой способ ее решения. Именно поэтому я рекомендую вам подписаться на подкаст «Русской школы управления». Там еженедельно выходят новые выпуски, которые посвящены построению бизнеса и карьеры. Школа на рынке уже более 20 лет и у нее более 300 преподавателей. Поэтому все выпуски максимально качественные, разносторонние и полезные для вас. В подкасте опытные специалисты расскажут вам, как грамотно вести деловую коммуникацию и добиваться поставленных целей. Из последних выпусков настоятельно рекомендую вам послушать про бизнес-образование в России и что с ним не так, и выпуск, в котором разбирают деловые переговоры и общение. Ссылочки на выпуск и подкаст будут в описании. Катя, что у нас еще остается, если мы говорим про какие-то маленькие площадки? Смогло ли что-то выстрелить, навязать конкуренцию? Что можешь отметить?
1: Да, я могу отметить однозначно платформу Like лайк, like, снимаем видео в лайк, like, господа. Там прекрасные лиды, прекрасные целевые лиды. Так как ТикТок прекратил постинг, все побежали в лайк. Like. Это аналог ТикТока. И не надо думать, что там дети. Я тоже думала. Но когда мы там пошли на регулярной основе продажи украшений, заявки вот мы продвигали маркетолога-наставника экспертов, оттуда пришел классный лид, обалденный лид, там на 150 тысяч с лайк. Like. Поэтому... Работаем, не надо забрасывать эту площадку. Тем более видео одни и те же везде. Заливаем и выставляем, все супер.
0: Что-то, возможно, из того, что пытались сделать. Какой-нибудь национ. Кто-то пытался сделать аналоги ТикТока и так далее. То есть что-то более маленькое с аудиторией до миллиона человек.
1: А, по поводу национа его же удалили из App Store.
0: То есть национ у нас больше не Ну будет.
1: все, да. Его, сейчас скажу, в марте это все началось. В мае, по-моему, его уже не, не стало. Ну, а все, да. что было
0: остальное, просто не зашло, не сработало. И вот даже, например, проект «Газпрома», угу. в который было влито очень много очень миллионов, много. и рекламу Я... совершенно не зашло.
1: Uh, нет. Все люди как привыкли к определенным площадкам, тогда
0: и сидят. Все. Как ты думаешь, в чем основная проблема новых социальных сетей, которые пытаются что-то сделать, но у них ничего не получается? Даже вот мы смотрим на «Газпром», у которого есть огромные ресурсы и возможности.
1: Основная проблема – не надо копировать, ребят. Придумайте что-то свое оригинальное. Все запомнили, что короткие видео – это кто Ну, запомнили. Ну, там, лайк, запомнили. Это особенность этой площадки. Конечно, сейчас все переходят на формат видеоконтента, но от переменами слагаемых суммы не меняется. И тут то же самое. Просто копирование не даст результата. Да, на панике люди, может быть, и побегут, но тогда удерживайте планку, чтобы люди удержались. Вот как побежали в ВК, но потом... Стали использовать VPN для нельзя грамма и назад все побежали. все нормально.
0: Да, ВКонтакте, кстати, очень круто, рос поначалу, но mm-hmm. то есть в итоге они пришли к своему обычному плановому да, росту. Да, то есть да. такого, что вся аудитория ушла из рилсов, мы не
1: И наоборот, рилс сейчас это единственный бесплатный источник продвижения в Инстаграм. А, нет, ну еще есть вза- взаимопиар, но там вы тратите тоже, смотря какие ресурсы. Короче, рилс, На данный момент в Нильзаграме единственный бесплатный источник продвижения. И все бегом побежали снимать рилс. Я думаю, ты тоже заметил, как крупные блогеры, там, э, по типу Лерчик, Ботанов, ну, в общем, стали осваивать рилс. Раньше на гивах сидели, тут резко рилс побежали бегом снимать. И причем снимают видео, извините, пожалуйста, но такие древнючие. Вот я тоже видела у Митрошиной. Как сделать автоматические субтитры? Все тиктокеры над этим поржали. Я на кого не подписано, кто да- давно снимает видео, но все поржали и высмели это. То есть лайфхаку уже этому там, года 3, 4, 5, 6, 7, 8 лет. А Митрошина такая, ой, ну, ребят, я узнала, как сделать автоматический субтитры в приложении CapCut.
0: Нужно сделать одну ремарку. Инстаграм не растет в плане аудитории, но растет именно объем трафика просмотров в рилсах, потому что сам формат да, да. он развивается, и многие люди, которые смотрели сторис, они просто mm-hmm. приходят в рилс. Но опять же, при этом аудитория Инстаграма, она уже, наверное, второй квартал остается на тех же показателях. Но аудитория рилсов растет. А может, аудитория рейлсов
1: растет, да. И, кстати, по по поводу этого, если вы еще не снимаете Reels, самое время начать, как я говорила, никогда не поздно. Никогда не поздно, надо обязательно делать это. Тем более, что когда вы начинаете снимать, то Инстаграм подталкивает, помогает, дает просмотр. если все сделать изначально качественно, то и далее Reels будут вообще великолепно заходить.
0: Катя, мы разобрались с тем, что для того, чтобы что-то начать, нужно посмотреть. Мы начинаем с того, что просто смотрим. После этого мы в любом случае... Если только начинаем снимать, мы должны все-таки, наверное, на кого-то смотреть, где-то у кого-то что-то копировать, потому что первые ролики – это очень сложная задача. Как понять, найти какого-то, ну, не побоюсь этого слова, кумира в плане риосов, например, чтобы просто вот начать делать?
1: Господи, сейчас я буду говорить ужасным инфо-цыганским языком, но анализируем конкурентов, вот это вот все делаем. На самом деле, что я хочу снимать? Во-первых, Мы понимаем, нужно понять, для кого мы снимаем. Мы снимаем для коммерции или для экспертов? Давай, вот вопрос, давай чуть-чуть поуже выберем аудиторию. Что снимать, например, для коммерции? Если если мы говорим про коммерцию, и люди продают свой товар, не понимают, о чем снимать. Анализируем конкурентов. Но самое главное, есть посты. Вот вы пишете посты, вы выставляете посты, там какие-то фишки, лайфхаки, секреты. Мы берем эту идею. Ее просто делаем из этого видео. Есть посты, которые у вас классно зашли, завирусились, там пошел актив от аудитории, там что-то писать вам стали. Мы берем этот пост и просто делаем из этого видео рилс. Готово. Это на первом этапе. Далее, конечно же, все подстраивается под контент-план, под ваш бренд и так далее и тому подобное. Если мы говорим про экспертов, ни в коем случае, пожалуйста, я заклинаю, вас не нужно быть вычурным, показушечным экспертом-экспертом, вот этот успешный успех показывать. Не нужно показывать, что вы какой-то крутой. Хотя reels это не платформа с щепоткой пафоса такая. Думаю, ты заметил там эстетичная эстетика. Но в reels не, не надо показывать себя не таким, какой вы есть. Господа, будьте самими собими. И тогда, поверьте, ваша аудитория вас найдет.
0: То есть, смотри, получается, все, что нам нужно, это найти несколько сильных конкурентов и просто начать подстраивать, получается, под свои какие-то преимущества, вот, уникальные ты сказал черты. сказал правильное никогда. слово.
1: Подстраивать, копировать никогда нельзя. Ну, во-первых, это неуважение к чужому труду. Я думаю, твои видео там многие копировали, и мои. Это неприятный осадок. И, ну, это некрасиво. Никогда не копируйте видео. И плюс это такое в других социальных сетях блокирует. Блокирует жестко. Вот. То есть ты ищем считаешь... и адаптируем, смо- смотрим идеи, mm. идеи, идеи, но mm. не копируем.
0: То есть Ты считаешь, что если мы видим какой-то большой крутой бренд, mm-hmm. который что-то там продюсирует, у них крутые сценарии, то мы не можем потом, будучи маленьким брендом, просто взять и сделать то, что делают они, то, что уже зашло. Но адаптировать, например, под свою пиццерию. У них кафе, у нас пиццерия, мы адаптируем.
1: Мы можем адаптировать идею, сейчас я немножечко поясню. Идея и тренд – это разные понятия. Идею – Например, какую-то оригинальную шуточку, какую-то оригинальную фразочку копировать слово в слово нельзя. Ну, например, у, у этой пи- у крутой пиццерии есть какой-то классный слоган, какая-то шу- шутка, вы берете в наглую просто слово в слово и ее копируете. Нет, так не делается. Но если это тренд, какой-то под определенный звук, под определенную музыку, то, пожалуйста.
0: То есть, получается, мы не в тупую копируем, мы занимаемся адаптацией.
1: Совершенно верно, да. И так, так, так же мы все адаптируем если честно, я не, не, не знаю, как тебе, но мне это слово уже в последнее время достало. Адаптируемся под новые реалии, под все адаптируемся. Лучше при, придумывать свои тренды и задавать эти тренды. Причем это делать можно очень просто. Мы живем э, в повседневной жизни, говорим какие-то прикольные фразочки из фильмов, э, из музыки, из контекста, э, постоянно шутим, говорим мемами. Так то же самое сделайте в видео и задавайте тренды. Это сделать очень просто. Э, например, у меня так. М- Зашла шутка, зашло одно видео, это было где-то полгода назад, где я добавила просто свою озвучку и свой комментарий к видео. Мне этот звук очень классно завирусился. Поэтому берем классные фразочки, задаем тренды. Это еще лучше, чем адаптировать тренды.
0: Катя, мы разобрались с тем, что копировать под тупую, так скажем, нельзя. Что ты еще рекомендуешь не делать на стартовом этапе, то есть ошибки, которые допускают большинство начинающих блогеров?
1: Ой, ой, господа, сейчас будут от меня вредные советы, давай лучше я скажу, что надо сделать, чтобы ваши видео не зашли никогда. Так вот, первое, сейчас скажу базовые моменты, Э -э объединим первый пункт, э -э качественная картинка. Вот если вы хотите, чтобы видео не зашло, вот прям, чтобы собрало ноль просмотров, Мы замыливаем камеру, господа, мы ее не протираем, вот мылом вот так вот жиром натираем хорошенечко, потом обязательно там звук, вот мы с микрофончиками классными сидим, а звук на видео рилс вообще вам не нужен, если вы хотите ноль просмотров. Плюс еще, в этом же пункте, чтобы я еще обозначила, ваш внешний вид, будьте как бомжи, ну почему нет, нам не нужны клиенты, не нужны, нам не нужно, чтобы видео зашло, не нужно. Это такой первый подпункт, который я объединю в один момент под названием «Качественная картинка». Следующий момент. Что сделать, чтобы видео собрало ноль просмотров? Как ты думаешь?
0: Я думаю, что нужно залить видео на какую-то площадку, скачать его оттуда с водяным знаком этой площадки и начать распространять. Ну, считаешь
1: мои мысли. Совершенно верно. Водяные знаки, любые всякие штуки, которые с других соцсетей. Конечно, это не... Прям не панацея, Рилс не особо за это блокирует. Но другие соцсети вас забанят навсегда, например. И еще, чтобы я добавила во второй подпункт, это просто заниматься кривляниями. Да, кривляния соберут просмотры. Но мы тут говорим про продажи. Мы тут собираемся для того, чтобы именно продавать на высокие чеки. И если вы бренд, вы эксперт, не надо заниматься кривляниями. Поверьте, есть миллионы, миллиардов обалденных идей, классных, ярких, которые можно использовать, которые вам принесут продажи.
0: То есть, получается, мы вычеркиваем кривляние как категорию контента. Ну,
1: да, зачем? А что,
0: получается, нужно снимать? Вот Такой а... вопрос именно по категориям, если мы пройдемся.
1: Если по категориям, то э, юмор, но ну, юмор бывает разный. И тут надо уже посмотреть на бренд, на эксперта, насколько он раскрепощенный, что он готов э, снимать в юморе. Юмор... Э, да даже какой-то лайф-контент, даже для бренда, там, за кулисы, за кадр, это обязательно можно. Потом как, информационные ви- видео, лайфхаки, тренды. Тренды, про это мы тоже поговорим с вами чуть попозже. Далее, продающие видео, причем они могут быть как открытые с призывом, там, вот, купи, закажи, закажи в директ. Но я не одобряю такой подход, заходят по статистике хуже и реже. Лучше нативные какие-нибудь продающие видео. Там, например, продающие нативные видео, истории, можно даже какие-либо фишки подвязывать под ваш бренд. Ну, например, как сочетать рубашку и брюки, а вы бренд одежды, так, пожалуйста, показывайте свои рубашки и брюки, кто вам мешает. Вы нативно уже продаете себя
0: То есть конкретных продающих роликов, купите у нас акция, это стоит столько-то, делать не нужно.
1: Нужно, но гораздо-гораздо реже, чем видео нативные. Мы приходим в социальные сети потупить, деграднуть. У нас и так много этого информационного шума в повседневной жизни. Если мы еще придем, и вся наша лента будет вот в этом, там, купи, закажи, ну, это такое. Это не вызывает доверия. А наша задача влюбить в себя, завоевать доверие, и сделать так, чтобы нас купили просто.
0: Если мы говорим про процентное соотношение, то примерно сколько контента должно быть информативного, то есть сюда мы относим, в принципе, все, что есть. И сколько конкретно продающего, где мы конкретно продаем?
1: Знаешь, я бы, наверное, даже тут процентное соотношение раздробило бы. Например, развлечения больше. Процентов 50 я бы бахнула. Ну, (laughs) прошу прощения, Гастана. 50% однозначно бахнуло бы развлечений и тренды сюда же, потому что тренды надо снимать. Просто надо снимать эти тренды. Далее, процентов 10. Чего, чего-нибудь хайпового. Я, я, кстати, знаю, что ты не сторонник этого, но если вы любите хайп любите какую-нибудь жаришку, то 10% обязательно нужно использовать. Далее, процентов 15 информационного. Продающие, открытые, прямые, минимум, минимальный. Вот прям... Пятерик, хватит вам с головой, поверьте, если у вас грамотно выстроен контент-план вообще других ви- видео с вашими нативными лайфхаками, нативными фишками, историями, то вот эти пять процентов открытых продающих видео вам потом в процессе принесут классных клиентов.
0: Продающие ролики, не должны быть формата, что купите, 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 либо тоже нужно как-то все это красиво оформлять. Например, выходит новая коллекция, нужно о ней сообщить, она идет по предзаказу по каким-то хорошим ценам. Как это можно красиво подать?
1: Так как это не совсем моя специфика, я больше за нативные продажи, я тут сейчас субъективно отвечу. Нужно все делать красиво, потому что мы любим смотреть на красивую картинку и красивую подачу информации. Мы смотрим шоу по ТВ, мы смотрим шоу на Ютубе, да даже мы смотрим, обратите внимание, на свою ленту рекомендаций, и, вероятно, там тоже все красиво. Красиво оформлено, красивая картинка такая. И если мы подаем контент продающий, там, купи-закажи, ну, тоже надо постараться, чтобы много продать, надо нормально вложить. Но не денег, не денег, не не денег, а именно э, в плане составления сценария ресурсы и в плане визуала. визуала.
0: А что скажешь по поводу трендов? Как раз мы к ним уже подошли. Катя, стоит ли снимать тренды?
1: Знаешь, что я хочу сказать? Если нет времени на это, не стоит, потому что тренды — это очень мимолетная штука. Мы, кстати, с тобой об этом говорили на предыдущей встрече. И если нет времени, если мы все люди работающие, все прекрасно понимаю, я сама их не снимаю тренды. Тренды живут 2-3 дня. Нет вре- времени снимать вообще лучше потом не стоит, потому что это не зайдет. Лучше взять какую-то классную идею, обалденную, которая вас посетила, пока вы мыли полы или мыли ребенка, и бегом идти вот это снять. Если вы снимите тренд, который уже прошел, это не зайдет. Но оно вам надо? Ну, конечно же, не надо.
0: Катя, что обеспечивает успех в продвижении, если мы, получается, отнимаем такой важный фактор, как тренды, потому что все считают, что нужно снимать тренды, нужно делать это постоянно, но получается у нас такое развеивание мифов, так все-таки в чем же, так скажем, успех роликов?
1: Ваша задача – зацепить идеи. И причем эти идеи можно генерировать отовсюду, как я сказала: когда вы моете ребенка, моете полы, общаетесь с друзьями, начинаете какие-то интересные темы, быстренько ставим ди- ди- диалог на стоп, идем в заметки и пишем себе идеи. У меня лично с собой диалог в Испранном в Телеграм. Очень много мне подкидывают идей моя команда, которые со стороны видит уже лучше, чем я сама, вижу свой контент.
0: Кай, ты сказала про окружение, сказала про друзей, так как же найти такое окружение, которое будет сопутствовать твоему успеху в рилсах и тиктоках?
1: На самом деле без шуток сейчас, вообще без шуток. Все мои люди, которые меня окружают, с которыми я знакомлюсь, мне помогает их выбрать чуечка, чуть ее, как сказал Митяй в сериале Сват. Это чуечка. Я людей чувствую. Понимаю, кто сможет что-то сделать, кто не сможет. И я очень вижу, что у меня окружение в основном сформировалось из очень ярких, обалденных людей, которые прям тянут вперед. Я просто понимаю, что э, вот де- девочки, девушки из моей команды, что я к ним обращусь, э, я им дам какой-то совет, они мне дадут совет, и мы будем друг друга тянуть вперед. Это скорее, знаешь, уже не команда, не мои подчиненные в агентстве. Реально вот просто какая-то вот такая рилсовая семья.
0: Кать, ты затронула речь о своем агентстве. Расскажи, пожалуйста, чем вы вообще занимаетесь. И если брать вот именно этот формат как конкретный бизнес, как выглядит продвижение риусов mm-hmm. через
1: агентство? Да, у меня агентство Парилс, и к нам обращаются как эксперты, так и коммерция. Мы сотрудничаем с ювелирными заводами. Вообще, раньше специализировались на ювелирной тематике, но к нам стали обращаться другие ниши, там, визажист, эксперты, психологи, наставники, продажники, маркетологи, плюс коммерция, там, бренд одежды, бренд элитных пуховиков, и, в общем, все стало еще расширяться и масштабироваться. Самое главное — выбрать нужных людей, к которым ты можешь обратиться, чтобы они все смогли сделать, и мы вместе смогли могли ге- генерировать обалденные идеи. У нас все строится следующим образом. Я не могу до- доверить конкретному человеку вот про полностью бренд. У нас все вместе. Вот просто мы всей командой ведем диалоги, сборы. Там Вот эта идея зайдет. Нет, не зайдет. Вот это будет классно. Вот эта ак- актриса подходит. И все очень совместно, но... Все-таки есть у меня закрепление юридическое такое. За одним человеком один бренд все-таки так закрепляется, но это формально. В основном все в таком бурном обсуждении идет. И, как я сказала, я чувствую, что для какого-то бренда зайдет, а что не зайдет. Прям я вижу, что можно сделать, а что нет. И команда меня очень в этом плане поддерживает. Работа строится следующим образом. Это все делится на пакеты видео контента. И человек в итоге получает готовую стратегию продвижения именно через видео, без дополнительных вложений. Я никогда не использовала рекламу, и свою аудиторию я набрала без рекламы, и клиентам продажи делаю без рекламы. Поэтому все с помощью reels, тиктока, вк-клипов. И плюс, готовые видео, они есть у клиентов. Вот мы им просто готовые видео со- со- составляем. Возможно, нам дают выкладку или не дают, тут уже на усмотрение клиента. И самое главное, у людей сохраняются эти видео, они их могут залить во все соцсети. Но ну, а наша задача какая? Быть на вершине везде.
0: Катя, ты сказала, что в команде у тебя только mm-hmm. девушки. С чем да. это связано?
1: У меня в команде молодые девчонки, на самом деле это просто связано с тем, что так по- познакомилась и позвала девушек. Если э- появится человек э- Парень, который тоже, которому я смогу доверить какой-то проект, который будет классно разбираться в трендах, в reels, в алгоритмах, то с удовольствием в, в, возьму в, в свою команду. Но де, дело, на, наверное, больше не в поле,
0: в полу. поле. Боля. Дело,
1: Боля. 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 дело на, наверное, не в гендере, а дело в том, что это просто мои знакомые, с которыми мы общаемся на одной волне, которые понимают фишки про продвижение про и в основном это молодые, прекрасные, юные леди. Но мне больше нравится то, что именно такие молодые, классные, энергичные девчонки шарят в трендах, постоянно наблюдают за рекомендациями, и ну, это реально профессионал своего дела. Я с другими людьми не работаю, я выбираю
0: людей очень дай три совета начинающим экспертам, которые хотят начать снимать рилс.
1: Первое, самое главное, перестаньте думать, что все, контента много, все уже это делают, не надо так думать, никогда не поздно снимать видео, тем более, что это самый пик. Видео, контент, короткий, ви- видео очень в тренде, и надо уже это делать, конечно, было вчера, Но не бойтесь снимать, начинайте это делать. Это самый первый совет. Да, легко сказать, просто там: не бойся, не надо бояться, но поверьте, по маленьким шажочкам, сначала какие-то эстетичные видео, легкие, потом экспертные. Вы начнете, 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 и поверьте, это принесет плоды. Следующий совет, который я бы очень хотела дать: не бойтесь быть эмоциональными, не бойтесь прокачивать свои эмоции, не бойтесь демонстрировать это в кадре. Потому что, ну, людям на вас. Плевать, как вы себя покажетесь, как вы что скажете, даже наоборот. Если у вас какая-нибудь будет прикольная оговорка, вот у меня такое было, я один раз сказала, будьте самими собими. Это стало у меня коронной фразочкой. Будьте самими собой", не бойтесь оговариваться, не бойтесь быть эмоциональными. И вытекает еще один из этого всего третий совет. Никогда не думайте, что только там одна соцсеть вам будет все приносить, там снимаете только рилс, только тикток. Все вместе. У вас должно быть несколько инструментов, четыре ножки стула желательно, которые вам будут образовывать лидогенерацию. И если у вас работает только одна, только две, ну как мы можем сидеть на двух ножках стула, это нелогично. Поэтому видео снимаем, но при этом используем все площадки и все инструменты. Мы помним, что это не основа, а дополнение к вашему бренду.
0: Нужно ли делать обложку для видео?
1: Если честно, господа, конечно, надо. Ну, люди там тыкают, не тыкают. Засмеялась я, потому что я этого не делаю. Как я говорила ранее, есть у меня такой грешок, я на это просто тупо забила. Дело в том, что Инстаграм в последнее время очень нестабилен, и он часто обновляется, выкидывает, вылетает, у ну, всякое бывает. Еще аккаунты блокируют, обложки слетают. И у нас было такое, что и черновики слетали, и обложки у клиентов слетали, там всякие ситуации были. Обложки надо, потому что они цепляют. Но я рекомендую, знаете, как сделать? Не обложку ставить вот прям э, из редактора Reels, я рекомендую прям в самом видео в конце на одну такую миллисекундочку ставить картинку. Это ни на что не повлияет, ее даже пользователи не заметят, но вы ползуночек сдвинете, у вас обложка не будет слетать. Так что лайфхак.
0: Если мы записываем разговорные музыки, нужно ли на задний фон накладывать музыку?
1: Да, конечно, почему нет? Но тоже это зависит от формы контента. Если, например, это какой-то подкаст с очень интересным звуком, там, АСМРа, МСМРа, вот это такое, вот-вот все... То нет, то не надо. А если мы записываем что-то такое, оп-оп-оп, движок-пирожок, там, то да, ж, ж, желательно использовать музыку. И причем музыка не, не, не обязана быть трендовой, она должна быть именно по теме видео. Рассказывайте что-то ужасающее, интригующее. вперед. такую же музыку и ставим, не обязательно трендовую. Рассказываем что-то веселое, вверху сердючку ставим, вообще будет топ-топчик. Где нужно монтировать ролики? Я рекомендую монтировать в отдельных приложениях, например, CapCap, Videolip, или CapCut его еще называют, CapCut, Videolip, InShot, но почему и не монтировать в самом Инстаграм. Если удобно в Инстаграм, то монтируйте. Самое главное, пожалуйста, в черновики не откладывайте. Вот тут прям жирно, прям какую-нибудь ставку надо вставить. Не надо оставлять черновики в Инстаграм. Слетает. И слетает очень много. И у нас случаи были, прям мы теряли месячный контент с клиентами. Это как раз э, ювелирный завод. Вот просто, ребят, пожалуйста, послушайте, не оставляйте ничего в черновиках. Мон- монтировать можете, почему нет? Но черновики не надо.
0: Назови заголовки, которые зацепят внимание пользователя.
1: Я люблю похайбовать, и поэтому я искренне советую заголовки яркие, сочные броски. Например, меня бесит, я ненавижу, но, пожалуйста, с таким не перебарщивайте, там вот там наркоманы, проститутки, это не надо, это немного не та тема. Хотя, если интересно, то почему нет? Но я против такого. Бесит, ненавижу. Еще классные продающие заголовки — это ошибки. Люди любят смотреть на ошибки, на ошибки конкурентов, И, конечно же, это что-то хайповое со звездами. Вот упоминайте имя звезды, там, Олечка Бузова, Ксения Собчак, еще и добавьте, что они наркоманы и проститутки. Вообще классный будет ролик. И обыгрывайте, пожалуйста, это под тему вашего блога. Не обязательно оскорблять, не надо осуждать. Просто упоминание какой-либо звезды уже принесет вам просмотр.
0: Почему видео не заходит?
1: Ну, да говно, потому что... Не надо говно снимать. Заходить все будет.
0: Где брать идеи для роликов?
1: Блин, ну откройте ленту рекомендаций. Посидите и повторяйте, Минут 20 хватит. Все.
0: Нужен ли дорогой микрофон или камера?
1: Нахера. Но главное, зачем? Не надо ни дорогого микрофона, ни дорогой камеры. Берем петличку за 50 рублей с салика, Берем те- телефон, заднюю камеру протираем вот так вот. оп 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 И снимаем. Все.